0: 大家好，欢迎收听《美国新思考》。上一期呢，我们谈到了美国的这个国家，它的文化基础，它的历史虽然短暂，但是它的文化非常的了不起、啊、那么我们讲到了它的这种啊、呃、制度的创新，那么它所形成的三权分立的这个新新型的。以民意为基础的这种制度体系，是他的一个是在欧洲文明、在英国资产阶级革命基础上的一种创新。他的制度应该说优于当时英国的资产阶级革命。那同时呢，美国的文化也是来自于欧洲不同国家的这种创具有创新和开拓精神的人，大家秉着这种契约精神，互相包容。那么融合而形成的今天美国文化的这种基因的基础，所以美国美利坚这个民族，大家说到这个民族来说，啊，美国历史这么短，哪有什么美利坚民族呢？很多人都会有这样的一种疑问，啊，你本身历史这么短，如何能形成一个民族？我们要想中华民族，那中华民族五千年的历史，是吧？还有其他的这种，呃，那些古老的民族。那都是因为他们有那么多年的这种时间沉淀，来演化而形成一个一个民族的文化。那么美国历史这么短，怎么会有文化呢？那么大家就要看当时美国的文化，它是通过一种融合、聚合、包容而形成共同的美国的这种价值观。那么美国是非常讲价值观的一个国家。那么美国。当时所形成的宪法就是他们价值观的集中体现。他们关于三权分立，他们关于民权、关于自由和平等的这种权利，那么如何来保证十条？他的这个十条宪法修正案，这些都非常集中的反映了美国独立他所取得的这种成果，以及所有在美国的这些人大家共同认同的这么一个价值观。而当时。美国的国父们，我们说当时美国那一大批国父，说能出一个已经是非常了不起，而当时他不仅一个，他是有十几个了不起的杰出人物，共同缔造了美国的这种文化。当然，他这个文化不是说不是说想象出来的，是在欧洲的制度、资产阶级革命的这种制度的基础上优化出来的，而且他最重要的是。它殖民地它本身就没有那种我们说的贵族的那种那种传统，而都是属于一些当时一些资产阶级为代表，所以美国的制度相对于英国的制度要更加彻底，更加以民意为基础，所以美国的制度和欧洲的制度还是有不同。的。那么基于这样一个价值观，那么美国后来又发现了什么呢？美国独立之后。我们说不到一百年，就出现了美国的南北战争，也就是美国内战。那么，在美国国土上打过的几次战争当中，南北战争是一次。那么，原因就是北方工业革命的发展，资产阶级的发展，那么它需要市场广阔的市场，需要劳动力，而南方的种植园经济是将很多黑人控制成为奴隶，不能够自由移动。那么，呃，原材料，北方也需要南方的原材料，所以相互之间的矛盾越来越激烈，导致美国的这个内战。林肯领导美国内战，那么北方打败南方，而当时呢，这个美国南北战争之后，美国重新获得统一，那么美国的工业革命就从原来的美国北部，我们说美国的英新英格兰地区。啊，今天讲到美国东北部那些地方，就是美国工业革命的基地、啊、讲到我们的底特律，对吧？大名鼎鼎的底特律，当时这个工工业革命里面，其中一部分就是后来的汽车工业，那那就是在底特律。所以，美国当东北部的很多工业城市，那么之后呢？随随着美国的疆域的扩展，不停的向西扩展，那么往。太平洋沿岸扩展，最后美国，我我们在前期讲到了，美国一百年之后，将美国的国土面积从十三个州变成了现在的五十个州，啊，从八十万平方公里变成了九百六十万平方公里，啊，那么这个是非常惊人的一种拓展速度。那个时候，美国的这种可以看到美国的人，美国的国运昌盛的时候，真的挡都挡不住。那么我们来看看美国的国运有多昌盛。在人类历史上，没有一个国家的国运真的像美国是如此得利于天时地利和人和，那么造就了美国在二十世纪成为超级大国。所以，二十世纪成为美国的这个这个世纪，人类历史过去，我们说近现代史上的几级火箭，我认为推动人类近现代历史发展和进步的第一级火箭。我个人的看法，它是在英国啊。虽然在此之前，这个新航路的这个新新航线的开辟，大航海时代有西班牙和葡萄牙这样的殖民大国，包括荷兰这样的贸易大国，但是它都是为英国的这种发展，那么只是创造了一种一种一种,一,种一个前奏而已。那么，英国资产阶级革命之后，英国利用它的这种资产阶级发展，那么工业发展的优势和所获得的经济实力，最后打败那些国家之后，英国又发生了资产阶级革命，创立新的君主立宪的这种政治体制。这种政治体制在当时欧洲是最先进的。那么，这种政治体制加上英国当时的这种工业革命，那么英国最后。一强大起来之后，那么一直统治了整个世界，主导了整个世界，从17世纪、18世纪到19世纪，将近三个世纪之久。那个时代是英国的时代。但是呢，英国的时代之后，很快，那么到了19世纪末期，英国就衰落下去，而英国的衰落是伴随着美国的崛起而同时发生的。那么我们来看看。在那个年代，那么工业革命过程当中所产生的那些重大的发明和发现，我们就会知道，那个年代的重大的发明和发现，主要都发生在英国和美国两个国家。那么早期是在英国，我们看看，在英国工业革命的最初，啊、呃，为什么发生工业革命？主要是在英国，因为这种动力的改变美国，美。英国的制造业的发展需急需解决动力问题、啊，而那个时候英国人就发明了蒸汽作为动力，应用水力和蒸汽作为动力，那么把从原来的依靠人力和畜力作为动力这种局面打破。那么1760年，哈格里夫斯发明了珍妮纺织机啊，因为工业革命需要大量的生产。大批的生产，那么需要用机器，那么，呃，纺织，这人民衣食住行里面，首先是穿嘛，保暖，那么这个纺织业发展，那么1785年，瓦特改良蒸汽机，将蒸汽机变成真正可用的动力，最后用到了这个呃工业方面，包括制造业啊，包括纺织业，那么在1825年。有一个发明家叫斯蒂芬森，他呢就将内燃机装在这个轮子上面，那么最后他发明了这个火车的火车头，也就是火车机车。那么火车机车的发明就带来了运输业的革命。那么英国从19世纪初期就开始制造火车，火车、铁轨、火车改变了人类。开始改变人类的运输历史，因为大规模的原材料和大规模的这种产品运输，靠原来的马是不行的啊。火车发明之后，正好解决了当时的运输问题，就是在陆陆地上的运输靠火车，在海洋上的运输靠轮船。当然，后来蒸汽机又用到船上面，又发明了这个轮船，对吧？而在19世纪初的另外一项重大的发明。就是1825年，英国发明家法拉第发明了发电机。电是很早就发现的，但是呢，把它如何来创造、产生电力，那么这个时候是法拉第的这个对人类的贡献，他将这个发电机发明出来。那么发电机发明出来之后呢，就掀起了当时的这个人类历史上的。第二次工业革命，因为第一次工业革命是将蒸汽作为动力
1: ，用煤
0: 作为原料，而而第二次工业革命的这个前提是因为电力的发明和广泛应用。那么，电力发明和广泛应用带来的工业革命，这个时候就正好是美国内战刚刚结束。美国，那么1860年美国内战之后，那么。统一之后，那么1870年电力开始广泛使用，这个时候助推了美国的这个工业制造业资本主义的发展。那么这个时候，美国开始显现，并且开始逐步在世界舞台上发挥它的非凡的作用。那么我们看看，从电力被广泛应用之后的这些发明，哪些都是由美国人来主导的好、啊，我们来看看。1837年，美国的莫尔斯就是发明了电报。那么，人类历史上第一次可以长距离的传递信息，在此之前，基本上靠鸽子来传递信息，基本上就靠吼、靠喊，对吧？靠快马来传递。那么，一个消息从这里传到传到几百公里之外，那要好几天。电报发明之后，那么开始通过信号来传递，最后文字来传递，那么变得非常非常快。这个是人类通信革命的一个开端。那么，在1876年，美国发明家贝尔又发明了电话。电话的发明对人类历史就是把声音通过电线、通过声波传出去。啊，这个是通信革命的另外一个非常重要的一步。那么在。往后面走，我们看看， 1879年，爱迪生发明了灯泡，灯泡让人类在夜间从此不再黑暗，那么人类的这种活动的时间和空间被大大的拓展。电灯是人类生活方式改变最重要的方式呃，最重要的这种促进手段。好，在1885年，那么这个时候内燃机已经被发明。内燃机发明之后呢？ 1 8 8 5年，德国有一个发明家，那么他就将内燃机装在轮子上面，因此就发明了汽车。后来，在1903年，内燃机又装到了飞机上，人人们梦想飞向天空的这种这种梦想就变成现实。我在我们住的旁边就有一个航空博物馆，这个航空博物馆内容很全的。那么，在洛杉矶啊，如果有听友们来这边，孩子们对这个航空有兴趣的，可以去看看那个博物馆。那个博物馆里面就展出了莱特兄弟1903年所发明的飞机的那种模型，就是复制品啊，就是用用绳子、用木板那个那个做的机翼啊。这个人人的第一次飞向天空，那么是那个时候。好，那么在整个的二十世纪，美国将这种发明运用到改善生活方面，发明了哪些东西呢？我们简单的罗列一下： 1 9 0 4年，美国发明空调； 1929年，英国发明了电视机，这都是改变我们今天一直影响到我们今天的这个生活的改变。后来，美国发明了游戏机，美国接着摩托罗拉又发明了移动电话，这是摩托美国公司。那么，美国人。还利用爱因斯坦的理论，美国率先研制成功原子弹，这都是核动力啊，核核工业、核技术突破是在原子弹开始。那么原子弹之后，那么美国人又开始运用火箭研发火箭。那么火箭研发之后，原子弹跟火箭结合，就创造了今天的导弹。这也是改影响和改变世界格局的重要的发发明。那么美国人后来又有航天飞机，对吧？我们说，呃，美国人研制成功了这个全球定位系统 GPS， 这是基于卫星的。美国人还创立了基因工程。那么同时，我们说20世纪，爱因斯坦这个这个相对论是是人类。物理学上的一个最重要的里程碑。那么，我们现代的很多的技术，我们现代的这个对宇宙的研究，整个太空工业、太空航航天工业都跟这个有关系。那么，在1946年，美国的数学家发明了计算机。我们说了，大家听着啊，计算机是改变当今世界的最重要的技术之一。1959年，美国发明了，美国人又发明了机器人。1969年，美国国防部的科学家团队发明了电脑网络。你去看看，所有这二十世纪这些最重要的，一直影响到今天的这些发明，都是产生在美国。好，那么美国的这种发展，美国的这种。这种工业革命对技术的要求，那么使得美国有大量的发明和创造，以及大量的知识的创新啊，这就是美国在完在工业革命之后所对人类产生重要的影响。这些科学家当然有很多是移民到美国的，有很多就是在美国培养的。但是不管是移民，呃，在美国培养还是移民，你都想美国。为什么这些人都要去美国呢？啊，那个年代，啊，包括这个德国的很多科学家，当时包括爱因斯坦，啊，由于受迫害，他都愿意去美国呢。所以美国它有综合的优势，不管是制度上的、文化上的，还是还是等等其他方面的，啊，它都成为一个汇集世界人才的一个一个平台，大家都汇集在那个地方。所以美国。他优胜，我认为他二十世纪成为美国的世纪，主导世界，其中一个重要的原因就是他，他所创造的社会的制度体系是在当时世界上是最先进的。我是说当时啊，至于以后会不会更先进，不好说。但是我们认为说，二十世纪美国就是创造了这种一个一个平台啊，大家都汇集在那里。啊，美国的这种，呃、啊，国运，啊，我们刚才讲了它的科技革命、工业革命，你想想，这么多重要的发明都在美国，都在美国产生，那么美国主导世界科技也就变成理所当然，因为最终最早的东西、核心的东西都在他们手上。到今天的计算机体系里面，到今天的很多最高端的技术。都在美国人手里，在美国公司手里，所以美国的优势一直保持在今天。也许说，在未来的相当长长的时间里面，很多的高科技的东西、尖端的技术，仍然会在美国人手里。啊，当然，其他国家也在发展，也在竞争。我们中国也发展的很快，对吧？中国在很多技术领域里面它也是开始冲击世界的这种领导地位。好，那么。我们讲讲美国的国运，还有哪些事情啊是挡都挡不住的啊？美国工业革命发展、科技发展，到了19世纪的19世纪的末期，应该说最确切的那一年是1894年。1894年有一个重要的一个标志，就是美国的经济总量第一次超过英国。而1894年。美国的国土面积也基本上完成了，今天美国的整个国土主体部分到这个时候也已经扩张完毕。好，那么我们讲领土扩张完毕，经济总量成为世界第一，接下来又发生了什么？大家都知道，在美国的制造业工业成为世界第一的时候，发生了两次世界大战。这两次世界大战。那么直接就把美国推向了20世纪的主导地位。我们看看第一次世界大战， 1914年第一次世界大战，当然第一次世界大战打在哪里打？当然在欧洲打在英法和德国、意大利之间，还有俄罗斯之间，大家打啊，苏联之间打。但是呢，主体都在欧洲打，一打仗这个损失就大了。那么大家又大耗费大量的武器、大量的物资。这个时候，美国世界第一的制造能力，经济总量第一。你你你不是打吗？那么你不是要买这些物资吗？那么就来，我们买。美国呢，当时还不参与，他用孤立主义，用中立，我也不参与，你们打吧，反正用武器我卖啊，你你德国我也卖。英国我也卖，法国也卖，俄国我也卖，我都卖给你们结果，美国一战就是承接了全世界最多的制造订单，那么这种订单直接就把美国的工业大大的推进了一步。那个时候，石油也开始发现，动力开始从从以煤又开始，那么用到了石油，那么又改善了这种动力的这个原料。一战之后打下来，美国的总量是世界绝对第一。但是呢，美国登上历史舞台。但一战之后，嗯，一战的末期， 1 9 1 7年，美国也参战。但是美国参战了、啊，基本上都是，都不是上主角，他都是编到英国的这个军队里面。美国人都不穿自己的军装，都编到英国人这个军队里面去。所以他在一战，美国在军事上还是个配角。当然，他发了财。在在这个战争当中，他是发了财，但是他在国际舞台上，他还没有成为主角啊。英国和法国仍然是主角，德国打败了，那么英法主导了这个一战之后的这种欧洲格局和世界格局。那么，但是呢，英国经过一战之后，国力已经开始衰败。那么，不仅打仗，殖民地也独立，对吧？大家都知道， 19世纪这个。这个拉美这个殖民地很多地方也开始独立了， 2 0世纪开始又有很多地方独立了，所以它的殖民地也开始开始减少，所以英国的国力开始衰落。但是这个衰落有个过程，那么到了第二次世界大战，直接就完成了这个英国的衰落和美国登场的过程。这个转换直接就是非常戏剧性的，在第二次世界大战中完成。那么大家知道第二次世界世世界大战。美国最初仍然是，嗯，以以中立的身份出现，那么这就讲到美国的这个地缘政治啊，美国的国家它所的位置在整个的美洲北部，它的国家周边没有天敌啊，我们讲这个就是生态里面说天敌，美国周边是没有天敌的，而美国是别人的天敌，为什么这么讲？呃，美国当时。所所扩张的土地大部分是，呃来自其他国家的，别人国家控制的地方，包括今墨西哥的很多地方，那么最后都都被美国扩张。那么美国完成他的这种这种美国扩张之后，加上他的工业实力，他的科技实力又是世界最强的，他边上都是小伙伴，北边是加拿大，对吧？加拿大人口也少。他的实力跟跟美国不能比，南边墨西哥也不能比啊！南边墨西哥是原来西班牙的殖民地啊，但总体来说也是比较落后，所以没有人威胁到他的这个领土安全。结果他他在国内打的那些仗，要么就是内战。我们讲了，他打的第一次打了独立战争，第二次打了美国内战，再往后面就是扩张领土，跟别人不痛不痒打，跟墨西哥打几场。打几场仗，结果也也实际上也没打多少。最后呢，这个美墨西哥也不经打，那么这一打就输，那么就赶紧签条约。签完条约之后，把地划给你了，然后美国说象征性的给点钱。就我们在他领土扩张的那一那一集里面都讲到这个问题。好，没有天敌的美国，孤立于这些世界争端之外，那么坐山观虎斗。二战的初期，美国仍然是保持中立，不参战。直到日本偷袭珍珠港， 1 9 4 1年偷袭珍珠港之后，美国才宣布参战。美国宣布参战，那么就跟英法、跟英国那么并肩作战。那么这个并肩作战呢？当然、这个，这个这个参与程度跟一战就不同了。一战它是被编到别人的军队里面去的。但是到二战的时候，英国、美国就直接在欧洲设立盟军总部。而且盟军盟军的最高总司令就是美国的派出的将军艾森豪威尔，太平洋战场呢，美国派出麦克阿瑟，那么都是这个太平洋战区或者欧洲战区，那么都是美国人主导。最后呢，当然美国军队当时二战的时候，美国动员所有人动员的人参军，当时美国有多少人在军军队里面？有一千一百万人在军队里面服役。好，那么二战。是给美国的经济极大的这种刺激和推动。我们说，当然这个二战之前，我们讲的也讲了这个危大危机啊什么的。但是二战之后，所有的经济， 1 9 2 9年经济危机一扫而光，美国经济繁荣的无不繁荣的到无以复加的程度。那么为什么会那么繁荣？因为欧洲一打仗，欧洲打仗当中需要了大量的物资和武器，只有美国供应。啊，英国被炸得一塌糊涂，俄国也，苏联也不行。那个时候被被被德国军队打得一打得那么一败涂地，差点莫斯莫斯科都被人占领了，所以他的工业也被摧毁。那么这个时候，能够唯一能够供应盟军的大量的武器和物资的，就只有美国。那么我们简单。来跟大家通报一下，当时美国二战的时候的生产制造能力有多强？那你要听到的会真的是会令令人可怕。整个二战的时候，美国从海军吧，美国的海军共生产了多少、制造了多少航空母舰？美国海军二战期间航空母舰就制造了七十艘航母。我们知道，一艘航母的造价和费时是都是很很漫长的。但是在二战那几年当中，美国生产了70艘航母，还有跟航母配套的舰只，总共131艘。一艘军舰，我们建一艘，我们今天中国的造船技术如此之先进，那么我们造一艘航空母舰也得好多年啊。那么，美国一下子就搞了70艘，你可以在我网上看到那种图片。那么，那么多的军，美国的战列舰，那个二战生了0艘，巡航舰生了48艘，驱逐舰355艘，潜艇203艘，护卫舰498艘。这几十，这这一千多艘军舰，整个太平洋上、印度这个这个大西洋上都是美国的军舰。飞机造了多少？那么我曾经看了一个这个历史资料啊，这个呃，我只能说我看到的资料，二战的时候，美国一共生产了二十九万架的飞机，包括轰炸机和战斗机。二十九万架飞机，一年当时一年可以生产四万多架的飞机，好，那么算算吧，从这个940年开， 1 9 4 0年。1939年，美国就开始供应这些物资，对吧？那么同时呢，美国在二战时候一共生产了400亿发的子弹，同时有几千万支的枪，坦克生产了8万辆的坦克，一年坦克生产2万辆。那么就当时苏联的大量的武器都是都是美国人供应的。那个时候，那可不是什么什么社会制度了，社会制度都放一边。德国是最大的敌人，那么所以这个英国、美国、苏联成为盟国。那么当时美国给了苏联大量的这个武器、飞机，光飞机美国就给了一苏，联一万三千架飞机，给了各种军用车辆四十万辆。你想想，美国造了多少的武器？中国的武器，当时二战的时候也是美国人供应的。那么英国人的武器，那更是美国人供应的。所以当时美国的这种制造武器制造，那是一片繁荣啊！我们说今天美国这个这个美国这个东北部的这些工业老工业基地啊，美国的老工业基地在东北，中国老工业基地也在东北啊。这个东北这个工业基，地当时是一片欣欣向荣。那是没有办法。好，二战之后打完了，德国也投降了，被肢解了。英国呢也彻底打憋下了，嗯，没实在也是没有办法，没钱了。法国呢更惨，那被人家德国人揍着投降了，是吧？最后连政府中都都,都逃亡了，国家都被德国给灭了。所以真的就叫二战那个惨，那是那是没有办法形容的。好，那么美国在二战赚了这么多的钱，同时在二战当中，美国又是最主要的决定力量。当时在二战的时候，有两个人看到二战的结局。在二战刚刚初期的时候，一个是德国的元帅、陆军元帅隆美尔啊，隆美尔,隆美尔大家知道是希特勒最主要的这个这个元帅。之一，也是一个非常有才干的一个元帅。那么，隆美尔实际上，当他知道美国宣战之后，他就当时在他的这个文件里面就写下：“这个注定了德国必将失败，因为他知道美国有多强大，美国的制造业工业有多强大，美国参战就意味着德国胜利是遥遥无期，几乎没有可能。”如果美国不参战，可能德国还有机会在欧洲取胜。所以当时美国一参战，隆美尔就知道德国必败。日本也有一个著名的将领三本五十六那么三本五十六是领导偷袭珍珠港。那么这个三本五十六这个大将，他为什么知道这个美国参战，日本被？例外呢？因为三本五十六曾经到过美国参观，就知道看过美国的制造业是有多么的可怕。所以当时偷袭珍珠港之后，三本五十六也知道美国参战，那么日本也是必然会失败。那么二战之后，这些国家都打得一塌糊涂了，日本也也是吧，被美国占领，最后呢被美国改造。总而言之，整个世界。次序就完全被打乱。那么这个只有一个强国，就是美国。那么美国携他在这个二战时候的功劳和作用，携他在二战时候这个这个制造能力，那么他的经济实力是世界绝对第一。那么这种时期绝对第一之后呢，这个世界的这种格局，那么自然就在美国的掌控之下。那么美国做了几件事情，第一个，那么。美国主导下成立了联合国，啊，这个大家知道，联合国是在美国主导下成立的啊。当然，中国也是最早的常任理事国，好，那么五个常任常任理事国到现在还是这样。那么除了联合国之外，美国又公布了，当时欧洲都打得不行了、啊，那么美国为了援助欧洲，那么公布了一个马歇尔计划，就是帮助欧洲复兴的计划，那么除了。很多的钱来援助欧洲国家，因为欧洲国家如果经济不发展起来，对美国也是不利的。所以呢，当时美国大量的援助欧洲复兴它的经济那么同时，美国利用它的强势的这种美元地位，那么通过布雷顿森林协议，这个大家可以看看历史，布雷顿森林协议，那么。啊，美国确立了美元跟黄金挂钩，然后世界各国货币跟美元挂钩的这样一个金融体系。那么，美国成为世界金融的主导。那么，同时，美国还成立了，后来成立了，因为这跟苏联闹翻了、啊、这个二战之后结束之后，那么跟苏联闹翻，跟苏联闹翻之后，美国又主导成立了北约。那等等，我们说的这一切，看看。美国在二战之后实现这种转身，那么啊、呃，成为世界主导这一系列的事件，就像说，好像都是在为准为美国而准备的。从美国的工业革命，制造业成为最强大，那么到后面连次连续两次大战，到最后二战之后，美国粉墨登场，成为世界超级大国、超级霸主。啊，这是这个短短的美国的这个建国两百多年之后，那么人类历史的就掀开了新的一页。那么这个是我们今天谈到的这个啊第二集，就是关于美国成为世界超级强国，它这一切的根源不是一个偶然的事件。我觉得从历史的逻辑来看，它非常的清晰。从一个新大陆到变成美国这样一个国家，到变成世界最强大的、主导了二十世纪的一个这个超级大国，那么美国成为人现代史上的二级火箭。在英国推动人类工业革命之后，美国那么推动了人类的科技革命。美国主导下，那么整个二战之后。美国的科技创新所带来的互联网世界的革命，那么这是美国的事情。二十世纪，当然到今天，任何一个国家，它的制度、它的体系、它的模式，都是有周期的。在某个时间，它发挥的最大，那么时时过境迁，它的制度优势可能就会慢慢的。不一定适应新的时代和环境。我们说今天啊，二十世纪，呃，之后二十、二十一世纪到来，我们就看到这种苗头。美国，我们在很多节目里面也谈到，当然，美国今天的美国仍然是无可争议的世界最强的这个这个大国，啊、呃，在科技领域里面，在经济领域里面，在在金融领域里面，在世界的这种呃秩序的这种主导方面。那么，美国仍然是扮演着独一无二的作用，但是这种趋势我们也可以看得到，别的国家在崛起，啊，新兴的国家在崛起，市场在发生变化，这一切都预示着美国，二十世纪的美国已经结束了，二十一世纪美国还能够主导多久？那么这个只能说大家拭目以待。那么这一期呢，关于美国的，美国的崛起。美国的国运的昌盛，我们说通过这两百年，真的我们也看到是一个非常清晰的，是人类历史的一个奇迹，人类国家史上的一个奇迹。但是任何东西都会有变化。我们非常有兴趣来谈美国，啊，是为了站在我个人的角度，可能我的很多观点不一定是对，也很多听友也不一定认同。这没有关系，反正自媒体时代就是他可以自己来表达自己的观点，啊，有分歧，有不同的意见，我觉得才是正常的。那么我也希望说我的这种对美国历史的看法，那么跟大家去探讨。那么大家有什么的不同的看法，那么也希望嗯一起来交流。啊，那么关于美国呢，这两期呢，我们就。讲到这里，当然这两期呢，只是把我个人对美国历史短暂的美国历史为什么短暂的历史会会衍生出这么强大的国家，那么站在我的这种呃简单的分析哈、啊，当然这个本身这不是一个学术节目，这就是一个大家一个思想交流一个思考的节目，所以呢，跟大家先分享这一些，那么。在后面呢，我们还会谈到美国的很多的问题，关于思考美国的一些问题。那么欢迎大家继续收听，谢谢大家的呃这一期的收听。